0: Робокоп вернулся, детка. Старый, добрый для невинных и смертельно опасный для нарушителей закона. Но правда ли такое неожиданное его появление? И стоит ли покупать эту игру за доллар? Что ж, живыми или мертвыми, но вы посмотрите на StopGame.ru обзор игры Робот-полицейский Игра по Робокопу была анонсирована довольно внезапно, новых фильмов пока на горизонте не предвидится, в одни разговоры, а последние попытки перезапуска были давно и хорошо себя не показали. А это так и вообще игра по мотивам старых киношек с соответствующим визуальным обликом, и не просто какая-то побочная, а сюжетно проходящая между вторым и третьим фильмом, призванная показать причины тех изменений, что произошли промеж киношек. Единственное, что не удивляло, так это студия-разработчик Тейон, которая несколько лет назад выпустила терминал Resistance, которая при всей своей бюджетности и неизвестности многими считается чуть ли не лучшей игрой по Терминатору. Не то чтобы это большое достижение было, но тем не менее команда уже смогла неплохо перенести на мониторы одну кинофраншизу. Одну. Так ведь? Ведь так? Ждать нас по итогу должен был пусть и бюджетный, но кинематографичный экшен от первого лица. И демка, вышедшая недавно, это подтвердила. А вот ее содержание для многих оказалось неожиданным. А именно то, что там было практически полтора часа игрового процесса, что довольно продолжительный кусок. От этого можно было начать делать предположение о том, что если пробная версия такая, то сколько же будет длиться основная игра. Тем более, что после сюжетной миссии главный герой приезжал в небольшой район города и мог там выполнять различные... Побочные поручения, побочные расследования, а значит такого будет много, так ведь? Ведь так? Ну что ж, тут есть одна обманка. Таких зон больше не будет. А вот в этот райончик вы приедете еще 4 раза по ходу сюжета, и хоть он и каждый раз немного меняется, но остается тем же самым. А с каждой новой итерацией там все слабее и мельче квесты. А сама игра без проблем проходится за 12 часов. И это зачистка практически всего побочного. Я вот даже все кроме одного достижения выбил, и то потому что последнее оно на время было, я его упустил. Так что губу раскатанную по М- закатайте-ка обратно. Но давайте для тех, кто в демку не играл, разложим все по полочкам. У нас тут бодрый экшен на инвалидной коляске. Ну потому что Робокоп это вам не думга, и быстро перемещаться он не умеет. Даже его бег по меркам других игр это скорее слегка ускоренный шаг. Но зато нехватку мобильности он компенсирует своей броней, мощным оружием и возможностью за расходники лечиться на ходу. В арсенале у Роба есть верный пистолет, с которым он щеголяет всегда, и можно еще подбирать любой валяющийся на уровне ствол. Но от него боезапас крайне ограничен. А своя верная волына мало того, что с безлимитными патронами, так потом в нее можно будет еще и вставить специальные печатные платы и заполнить различными процессорами, чтобы усилять отдельные характеристики, при этом соблюдая входы-выходы питания и стараясь не подать напряжение на блоки, что уменьшают. Показатели. Хотя вот с разбросом странная история. Отображается его полоска, как что-то положительное. Рядом с уроном и скоростью перезарядки. И ты думаешь, что это повышает точность. Но когда я ее прокачал процентов на 40, то мой пистоль стал так мазать, что я в статичную мину на расстоянии 10 метров от себя попасть не смог. То ли это какой-то хитрый ход, то ли это я чего-то не понял. Но зато с чем уж я разобрался, так это с тем, с какого конца из него стрелять. Перестрелки тут просто пир для глаз. Головы врагов смачно разрываются в кровавую бочки и прочие канистры ярко взрываются, искры летят во все стороны, от стен отлетают солидные куски бетона, а некоторые так и вообще простреливаются насквозь. Из-за такого обилия всяких эффектов и деталей становится даже понятно зачем пользоваться зрением, что выделяет противников. Без этого порой их вообще не разглядеть. А на уровнях еще можно подобрать и кинуть во врагов почти все, что к полу не прибито. Стул, монитор, кувалду, мотоцикл, мусорный бак другого врага, ну и, конечно, что-нибудь взрывающееся. Правда оно порой бахает прямо тобой, то ли коллайдер задевает стены, то ли его подстреливают в воздухе сразу, но если уж залетело куда, то мало не покажется. Есть тут и слоумо врывы в помещения, как в Call of Duty, и отдирание стационарных пулеметов, с которыми можно тупо стоять в огне, короче игра постоянно дает тебе почувствовать себя крутым. Ведь робокоп может выдержать солидный накал перестрелки и за укрытиями не прячется, но это скорее дань сеттингу и ограничениям героев. В результате игра частично превращается в такие тир, где ты заходишь в помещение и прешь вперед, а на противоположном конце бегает куча народу, от выстрелов которых ты физически не можешь увернуться. И враги эти еще и разные бывают. Обычные стрелки, немного бронированные со шлемами на голове, радисты, что вызывают подмогу, таких правда я всего двоих помню, камикадзе, их вроде еще меньше было. Снайперы, наемники, капитаны, что всем повышают ранг поблизости. Но самые забавные, это байкеры, что не слезают с своего мотоцикла, катаются кругами и стреляют в вашу сторону. Примечательно, что они ни разу не застряли где-то между ящиками и вообще активно уворачивались от робокопа. Что не мешало мне таких схватывать их с мотоцикла и кидать куда-нибудь. Да и их байк тоже. Противники, правда, особой проблемы не представляют. Поодиночке. Но вот когда их много, то... в целом тоже не шибко, главное не забудьте миссии к третьей прокачать броню, а то может быть больно, но раз уж упомянул то давайте про прогрессию то и проговорим, ведь помимо ствола можно качать и самого Мерфи. и тут на выбор 8 характеристик, в каждой из которых 10 уровней, каждый из которых дает какую-то пассивку, а на втором, шестом и последнем этапах еще и специальные возможности, и вот они это наверное самое странное что есть в игре. спецспособностями, ну все понятно и легко. Временное повышение брони полезно в самых жарких боях. Слеповая вспышка, что оглушает врагов, работает на не очень большом расстоянии, не всегда слепит, но с прокачкой выпускает еще электроволну, что обезвреживает даже самых мощных людей. Рывок вперед, который роняет всех на пути, мне показался не настолько эффективным, но пускай будет. С этим, как и с замедлением времени, все понятно. А вот другие вещи очень странные. Например, навык, позволяющий открывать любые сейфы без знания кода. Он требует аж шестого уровня прокачки, что солидно, вот только выхлоп от него почти нулевой. Я за игру встретил где-то сейфа 4, наверное, а я прям искал. Почти вся карта зачищена. И у трех из этих сейфов рядом с ними была бумажка с паролем. Только один не получилось у меня никак открыть, и то, может, я стикер просто не нашел. Да и внутри там обычно ничего супер дорогого нету. Поэтому зачем прокачивать этот навык, причем так далеко, непонятно. Со зломом турелей аналогичная история, поскольку они появляются только за час-полтора до финала. Их штук 5-6 всего, и порой легче расстрелять эти турели, чем что то их там взламывать. Рикошет от поверхности то срабатывает, ну, то есть появляется на стенах такая зона, куда надо пальнуть, а то его просто нет. Выглядит он забавно, но пользовался я им скорее ради развлечения, чем для достижения каких-то преимуществ тактических. Еще из-за прокачки и тех или иных навыков иногда в разговорах появляются дополнительные варианты реплик и действий. Под иногда я опять подразумеваю 2-3 раза за игру. Но может, если у тебя не прокачен соответствующий скилл, то они даже не отображаются, так что может их и больше. Но вообще любую такую ситуацию ты можешь обойти каким-то сиюминутным способом. Взорвешь ли ты бомбу, воспользовавшись крепкостью своей брони, или же обезвредишь ее перерезая провода. Эффект будет один и тот же. Хотя второй, возможно, не с первого раза выйдет. Но если робо не бьет морды, то он ведет следствие и выполняет побочные задания, в которых мы можем как расследовать убийство ночной бабочки, так и выписывать штраф за неправильную парковку. Да, придется очень разные просьбы выполнять, но в основном какие-то мелочные. Ну там, заставить сделать музыку потише, спасти котенка из подвала, сбацать танец робота перед ребенком, помочь найти фильм-видеопрокате или починить электрощиток в участке. Но бить морды тоже порой придется. А еще придется собирать по уровню, раскиданные то тут, то там, наркотики, поддельные документы, украденные сумки, кошельки, короче, всякую мелочевку, за которую, казалось бы, должны давать опыт, там даже плюс числа какие-то пишутся, но нет. Специально замерял, ничего не дают. Есть разве что задание собрать улик на столько-то баллов, а все, что выше, уже не важно. А есть уровни, где и такого задания нет, зачем там что-то искать, вообще непонятно. И вот эти вещи как раз в сейфах в основном и лежат. Причем за чтение записки, любой записки, дают с прокачкой 200 опыта. А вот за улики, шиш. Это какая-то, мне кажется, недоработанная история. Ну а попутно выполняя миссии, вы будете общаться с некоторыми персонажами, и вообще строите себя копа, который или придерживается буквы закона, или его духа. От этого отношение с народом и с конкретными людьми будет или повышаться, ну или не повышаться, что в итоге почти никуда не приведет. Второй раз не проходил и не проверял, но опыт подсказывает мне, что меняются только фразы в диалогах, мелкие детали, типа кто в итоге мэром станет, а концовка, ну вот помните как в Fallout 3 была якобы тысяча концовок, а складывались они по факту из комбинации статичных картинок и закадрового голоса? Хорошо, что помните, а кто не помнит, тот в робокопе это увидит снова. Выбор не особо значим, это да, но вот сам сюжет вполне себе подходит под сеттинг с кучей отсылок к оригиналу и заполнением образовавшихся дыр. Все так же политические и корпоративные войны с легкой долей сарказма и черного юмора. Плюс нам наконец-то расскажут, куда после второй части так резко делся глава ОСП, из чего вдруг ее на грани банкротства купили японцы. Даже главного антагониста не с потолка приплели, хотя сперва так кажется. Просто игра так активно делала вид во время его презентации, что я должен его знать, и он связан с нашими прошлыми действиями, что пришлось пойти гуглить его фамилию. И вот когда ты это делаешь и понимаешь, что «Ах, вот ты кто такой, ну понятно». Но это уже спойлер, сами понимаете. И вот если говорить с точки зрения какой-то серьезной игровой аналитики... <смех> Блин, даже самому смешно немножко стало. То Робокоп это, ну, вообще-то весьма посредственная игра. Красивая, бодрая, Unreal Engine 5 вообще все делает почти фотореалистично. Но подгружает текстуры. И иногда куда-то пропадает FPS. И пару раз игра вылетела. И вот два персонажа в одном месте заспавнились. Но в основном все работало стабильно, большую часть времени. Короче, да, красивое, бодрая, но очень-очень поверхностная. Боевая механика примитивна. Сюжет без ярких откровений. Окружение красивое, но взаимодействие с тем же городом не так и много. Побочные квесты выполнены на очень разном уровне, а система прокачки какая-то несбалансированная. Короче, такой крепкий проходняк. Но! Если мы смотрим на игру глазами ребенка 90-х, у которого кассета с робокопом была затерта до помех, у которого был игрушечный робокоп и журнал с наклейками с робокопом, короче, моими глазами и глазами других таких же бывших детей, то это просто невероятный взрыв из прошлого. Чтобы почувствовать себя Робокопом, тогда приходилось напяливать на голову в металлическое ведро. А сейчас им можно стать вот в этой игре. Потому что здесь вот все звезды сошлись вместе и все детские фантазии воплотились. Тот же полицейский участок, тот же орущий шеф, та же напарница Луис, которая также жует жвачку. Робокопа озвучивает сам Уэллер. Хотя я смотрел за кадром или с дубляжом тогда, так что это не так и важно. Графически все передано как надо. Получилось ухватить тот самый грязный, мусорный, протухший Дитройт. Сатирический взгляд на корпоративные и политические войны, на работу полиции и поведение правонарушителей. Кровь и жестокость — это практически оживший музей для любителей фильмов. Вот знакомый завод, офис OCP, вот в эту стену с мониторами Мерфи вставлял шип в финале первого фильма, а вот на этот макет Дельта-Сити падал корпорат расстрелянной ED-209, а вот сама ED-209, с которой разумеется придется вступить в бой несколько, несколько раз. раз мощная винтовка, которую хотели герои в первом фильме убить тестовая версия Робокопа 2.0, которым в кино уделили секунд 10 хронометража тут в качестве противников выступает Робокейн тоже есть постоянные припадки мёрф с ведением семьи и даже его родного дома Сделанные, кстати не хуже чем в какой-нибудь Лейерсофир да даже Коповский крузер, тут выезжая с парковки также бьется днищем и искрит как это было в фильме интересно их вообще не запаривать чинить машины с таким износом постоянно ну и конечно же знаменитое живым или Ты пойдешь со мной. И все это под ту самую музыкальную тему. В эти моменты тебе вообще плевать на любые недостатки игры. Короче, я просто в ней пропал. Я ее прошел почти залпом за полтора дня и ни разу не психанул, не заскучал, не поругал, а все неотполированные вещи вообще никак не повлияли на мое удовольствие от прохождения. Да, если вы пойдете играть в нее как просто в экшен от первого лица, то много чему сможете предъявить претензий. Но если играть в нее как в робокопа, то это будет одна из лучших игр по мотивам фильма. И да, я как ответственный человек должен объективно оценить этот продукт, но мне кажется, что неправильно оценивать эту игру чисто механически, ведь все сеттинговые и антуражные составляющие вытягивают ее оценку на похвально. Но для меня персонально это слишком личная история, и маленький ребенок внутри с игрушечным робокопом в руках кричит, что субъективно это изумительно, ведь это игра, о которой он тогда и мечтать не мог.